0: Esta semana temos a remodelação do governo e a resposta, os cortes com que Vítor Gaspar conta compensar o chumbo de quatro medidas do orçamento para este ano. São temas de conversa quanto bastem para um bloco central alargado. José Silva Peneda, presidente do Conselho Económico e Social, antigo ministro do Emprego e da Segurança Social dos dois governos de Maria Absoluta de Cavaco Silva, aceitou o convite e está aqui, sentado em estúdio, integra este bloco central, junta-se Pedro Adão Silva e Pedro Marcos Lopes. Sr. Silva bom dia. Vamos já ao primeiro tema, a remodelação que foi anunciada na quinta-feira. Preocupa-o esta questão dos fundos do CREM saírem da esfera da economia? Não, preocupa
1: -me especialmente. É... Julgo que é algo de muito importante nos próximos anos e concentrá-lo em alguém que tem um perfil que conhece bem a realidade europeia e conhece tanto quanto sei os corredores europeus e tem ideias já expressas e quais eu concordo ele expressou uma ideia que me parece fundamental relativamente aos orçamentos comunitários ele diz que o orçamento da comunidade europeia deve ser baseado muito mais em receitas próprias do que até agora em cotas dos Estados-membros eu digo isso há vários anos, escrevi sobre isso digo-se porquê a forma como o orçamento é hoje elaborado é um é ver quase linha a linha quem é contribuinte líquido e quem não é. Tem muito pouco de comunitário e, portanto, devia-se funcionar na base de receitas próprias. Mas, aliás, isto foi decidido no último, quando em 2005, aí 2006, se aprovou o Parlamento Europeu e Conselho, as prefeituras financeiras que estão agora em vigor... Eu fui muito ativo, tive um final onde se houve um acordo entre o Conselho, Comissão e Parlamento e nós fizemos questão, eu e o Sr. Lamassoure, que é um francês, que é hoje Presidente da Comissão dos Orçamentos, incluímos um ponto que ficou escrito em que Comissão, Parlamento e Conselho se obrigavam a fazer uma reforma de receitas dos orçamentos durante os anos seguintes. Passou estamos todos e não aconteceu nada. E eu disse mesmo na altura que havia com muita dificuldade que pudesse ser aprovado um orçamento com as mesmas regras que vibraram até aqui. É um homem que é a favor dos eurobondes, o que é curioso porque o nosso ministro não é, pelos vistos, e ele expressou claramente a ideia de haver uma entidade única emitente de vida pública para toda a zona euro. Ideia que eu defendo também há muitos anos já e que outros defendem. Mais tarde, Jean-Claude Juncker propô-la mesmo, em termos formais, não é que fim essa ideia, e este novo ministro também tem ideias concretas sobre a necessidade de haver reformas importantes a nível europeu. É uma grande conversa, não é para hoje, mas eu estou convencido que Portugal, para resolver e para sair da situação que está, eu julgo que é preciso uma grande volta na política europeia a União Europeia de hoje não é nada não tem nada a ver com a União Europeia que nós aderimos em 1986 houve muita coisa aconteceu alargamento, globalização unificação alemã e tudo isso criou hum, outros equilíbrios e outros poderes que não tem nada a ver com o que era antigamente e isso precisa ser repensado e Portugal precisa, eu também de refletir qual é o seu posicionamento face à Europa. Eu julgo que há muito debate a fazer nessa matéria. Pedro Adão Silva.
2: Bem, antes de mais, saudar o Dr Silva Peneda. é Para mim um particular prazer poder estar aqui hoje a debater é, com ele. Acho que é, há coisas que não deveriam precisar de ser ditas, mas no contexto em que vivemos em Portugal devem ser ditas. O Dr Silva Peneda tem sido uma voz da razoabilidade e do bom senso é, no espaço público e na representação institucional em Portugal. Isso é uma coisa que é, seria o normal, mas infelizmente não é o normal e, portanto, é, é, é um elogio que julgo que tem mesmo de ser feito. Remodelação. A acumulação, repara, eu acho que o Governo chegou a esta acumulação com três problemas diferentes, problemas políticos diferentes. Um que tem a ver com a estratégia, com a estratégia orçamental, que no fundo é aquilo que organiza toda a estratégia política hoje. Um outro que era de natureza eminentemente política e que tinha a ver com a articulação e com a coordenação dentro do Governo. E ainda um terceiro problema que tem a ver com a orgânica, com a orgânica governamental. Esta acumulação resolveu eh, algum eh, destes problemas? A, a minha resposta é eh, não. Há, eh, desde logo, aqui, eh, dois fatos políticos que eu acho que têm de ser eh, sublinhados. Um primeiro é eh, a degradação institucional, eh, que significou... Temos tido um ministro que saiu, anunciou a saída e esteve uma semana eh, no governo. Nada explica isto. Acho que é, é daquelas coisas que é intolerável. E em segundo, que é ao CDS e a Paulo Portas e ao Dr. Pires de Lima, só faltou mesmo colocar uma campanha de autodógenos pelo país a pedir a saída do ministro Álvaro Santos Pereira, e o ministro Álvaro Santos Pereira ficou. ficou Mas bem, no próprio
3: a... dia ainda fez essa campanha. É, o de o poder, de... De... lado, lado positivo,
2: de... e que eu uh, queria também uh, acompanhar uh, aquilo que o Dr. Silva Peneira disse, uh, no contexto uh, em que nos encontramos e com a imagem que há e que é, e que é feita, da classe política, eu acho que é salutar que alguém eh, com o perfil eh, o currículo eh, do Dr Miguel Pérez Maduro eh, esteja disponível para eh, assumir eh, funções governativas. Eh, desde logo, porque é também um contraste, diria quase absoluto, eh, com eh, Miguel Galvas. É tudo ao contrário de Miguel Galvas. Eh, o que tem um lado também de algum piscar de olhos a belém. Eu imagino que isto tenha também essa função. Agora, de resto, continuam os problemas eu eh, acompanho a ideia de que eh, o Pérez Maduro tem um pensamento próprio sobre um conjunto de questões que, aliás, é divergente do, do Primeiro-Ministro e, naquilo que conta, de facto, é divergente do Ministro das Finanças. Ora, eh, eu duvido que tenha capacidade de contrariar e eh, de fazer infletir a linha eh, do Ministro das Finanças como, aliás, assistimos esta semana eh, e continuaremos a eh, assistir. Portanto, esse problema estratégico eh, continua. Problema de coordenação. Eh, todos os governos os governos estáveis na democracia portuguesa, os governos de Cavaco Silva, de Coterres, de Durão Barroso, de Santana Lopes e de José Sócrates, tiveram uma característica, e é por alguma razão. Todos tinham um núcleo político de coordenação. Dias Loureiro, Fernando Nogueira, Marques Mendes com Cavaco Silva, eh, António Vitorino, Jorge Coelho numa segunda fase, José Sócrates, António Costa e António José Seguro com António Cuterres... Eh, Marques Mendes, Paulo Portas, José Luís Arnaud, Moraes Charmente com é, Durão Barroso, até Santana Lopes teve mais ou menos o mesmo núcleo político, José Sócrates, António Costa, Augusto Santos Silva, Vieira da Silva é, e até que chegou o Governo de Passos Coelho, que tem... Que não tem núcleo político. E continua a não ter. eu acho que esta desvalorização da função de articulação dentro do governo, entre ministérios, da pressão que é preciso ser, fazer sistematicamente sobre a administração, sobre a administração não para não que as será, medidas. Não
0: será que todo o núcleo político que baste ao Primeiro-Ministro atualmente passe por Vítor Gaspar? Mas isso Porque é a definição que moedas... do
2: mundo. Sim, isso é evidente. Quer dizer, há uma coisa que é clara, isso também é uma singularidade. Temos pela primeira vez um Primeiro-Ministro que não tem pensamento estratégico autónomo do Ministro das Finanças. Isso não aconteceu nunca. É, que tem. É, quer dizer, tem sintomas, como precisar Pô, de ir acompanhado. na última fase do Governo sim, Sócrates, Sim, mas, é? mas mesmo aí era uma, um condicionante, não era, claro, a ideia, não era um, uma espécie de espelho. Até a ida, no fim de semana passado, a Belém acompanhado pelo Ministro das Finanças, um Primeiro-Ministro precisa de ir acompanhado, alguém que vai explicar, quem não explicar, consegue explicar, nada disto faz sentido. Portanto, este, esta tutela do Ministro das Finanças em relação ao Primeiro-Ministro é uma singularidade, mas não basta, porque há um lado em que é também preciso, é preciso pôr a Administração a trabalhar, a pressionar os outros membros do Governo, articulá-los, e não é feito. E, finalmente, uma questão uh, orgânica. Desculpa, Paulo Tavares, que é uh, a orgânica deste governo é absurda. É absurda desde o início. Obteceu uh, a um populismo contra a classe política, contra os gastos dos ministros dos ministérios e mantém-se. Neste momento temos dois ministros com pouquíssimas competências, que é este novo ministro adjunto uh, e o ministro uh, da Solidariedade e Segurança Social, que coexistem com um mega ministério da Economia que continua e um mega ministério do Ambiente, do Ornamento, da Agricultura que continua. E depois esta nova formação de ministérios completamente caótica do ponto de vista orgânico. Uhum. Quer dizer, o ministro eh, Miguel Poias Maduro tem a comunicação social, os fundos comunitários, a administração local e, e aparentemente, a coordenação política. O que gostaria de saber qual é a coerência orgânica desta solução.
3: Doutor Marcos Lopes. Bem, eu não preciso de fazer o elogio público aqui ao Silva Peneda. Eu quero lembrar que eu fiz primeiro. Não é? <risos> esse dia. Mas não vale a pena voltar a fazê-lo. Uh, em relação à remodelação, há dois ou três pontos que eu queria salientar. O primeiro é que eh, voltamos a criar um mega-ministério. Quer dizer, o Pedro estava a falar do, da questão de, do Ministério da Agricultura e do Ambiente, aquele mega-ministério da Assunção Crísticas e o, de, e o que era, antigamente, o mega-ministério de Álvaro Santos Pereira, que neste momento não existe, praticamente, aquele ministério, é uma coisa muito estranha. Mas, entretanto, fez-se outro mega-ministério, que foi o de Miguel Poiás Maduro. Porque, além do que o Pedro citou, eu... Eu estava aqui, tenho aqui as notas, ele tem que coordenar politicamente o Governo. Algo que não se esperava logo da primeira, na primeira fase, dizia-se que era Luís Marques Guedes. Não é. É ele que vai coordenar politicamente o Governo. É ele que vai fazer a negociação com as autarquias. Vai, falar, vai tratar do reordenamento do território.
0: Estamos a falar de alguém que é ele, tem é ele, passada, Já
3: chegamos é? lá. É ele que vai tratar da comunicação do Executivo, que nós já sabemos que, que não tem sido brilhante. É ele que vai tratar do, das verbas do CREM. É ele que vai tutelar a, a comunicação social. Bom. Eu não tenho dúvidas, olhando para o currículo, e que é um impressionante currículo de Miguel Poás Maduro, a nível académico e até a nível de consultor, que ele provavelmente traz essas capacidades. Agora, eu tenho um pequeno problema, que já me vem da Álvaro Santos Pereira, eu tenho pena de o dizer. Miguel Poás Maduro tem pastas, neste momento, essencialmente políticas. Políticas, duras, puras e duras. Aquelas que exigem negociação, aquelas que, que o Dr. Silva Peneda conhece tão bem, que exigem dureza a, resistência a negociar, à a resistência à pressão e uma grande capacidade de, de gerar consenso. Bom, o doutor, o, o professor Miguel Poiás Maduro, é alguém que não tem o mínimo de experiência política. Zero. Zero. É um académico brilhante, eu não me canso de dizer. É um académico brilhante, foi um consultor brilhante. Dizem que é consultor do governo nos Estados Unidos e governos da Europa. Agora, experiência política, zero. Bom, para um cargo desta, deste calibre, em, numa situação normal, numa situação, digamos assim, de, bast... de abundância, seria muito complicado. Numa situação como a que vivemos, onde as posições estão extremadas, onde os problemas são sempre... Absolutamente, uh, 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 como direi, amplificados. Miguel Poias Maduro, sem nenhuma experiência, vai ser um caso muito complicado. Mas deixa me acabar, porque o Dr. Silva Pineda e o Pedro Adão e Silva disseram aqui uma coisa muito importante. E depois há aqui uma conciliação evidente. Não foi só na questão da Europa, não é só na questão da Europa que uh, Miguel Poias Maduro tem uma tem perspectivas diferentes da de Vitor Gaspar. Eu prefiro dizer Vitor Gaspar porque, enfim, Pedro Passos, quando já teve muitas opiniões sobre a Europa. Uh, uh, não é só nesta questão. É na questão, por exemplo, dos, do, da, 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 da propriedade dos órgãos de comunicação social. que Miguel Paz, Paz Maduro foi muito violento com o governo quando o Partido Social Democrata e o CDS chumbaram a proposta para a clarificação de que eram os donos do, dos, dos órgãos de comunicação social na Assembleia da República. E há outras. Há a questão das eurobondes. Há a questão de, do, do orçamento. Uh, quer dizer, mas há aqui um problema. O bloqueio. E, esta, e com isto eu concluo. Porque isto não resolve um problema político. Porque a política, neste momento, no governo é feita integralmente. Integralmente por Vítor Gaspar. E o maior exemplo de que isso acontece foi esta semana. Vítor Gaspar... Miguel Relvas, cada vez que fazia... Uh, um, cometia um erro, não conseguia fazer, não conseguia privatizar a RTP, cada vez fazia um disparate em termos simples, parece que era promovido pelo Presidente da República. Neste momento é Vitor Gaspar. Vitor Gaspar, cada vez... Pelo, pelo Primeiro-Ministro, é. peço imensa desculpa. Demorámos aqui um pouco a de... Vocês demoraram, realmente. Mas, e Vitor Gaspar é a mesma coisa. Numa semana que... em que, pela segunda vez vê um orçamento ser declarado várias galinas inconstitucional. O, por alguém que nós daqui a uma semana provavelmente, mais do que certo, vamos saber que a execução trimestral foi catastrófica, na mesma semana que isto acontece, dia 22, 23, dizes tu, depois de tudo errado, Vitor Gaspar sai como o grande vencedor da semana, o grande vencedor da semana, mostra que é ele quem manda, faz aquela coisa que nós já vamos falar, aquele espaço. Portanto, Miguel Poes Maduro, vai mudar alguma coisa politicamente? Eu gostava que sim, mas não mas queria... Só
1: queria dizer uma coisa que comentava. Falaram sobre experiência, ter experiência, ter experiência. Eu prefiro alguém que pode ter experiência, mas que tenha ideias estruturadas sobre os problemas. Depois há o um problema da tática e ao um problema dos aliados. E eu espero que ele saiba, aí é que vem a parte da experiência. Agora, ter alguém que tem ideias estruturadas sobre um determinados temas, para mim, é um fator muito importante de, de qualidade. Esperemos agora que a componente da tática e a componente da escolha de aliados uh, possa ser desenvolvida. É são aliados
3: possíveis. Senhor, mas é Não, a menos estou a falar, por exemplo, em termos,
1: em termos europeus. Em termos europeus. Uh, eu julgo coisas quando se fala em experiência política, o que é que está a falar? Uh, Sim, mas é
3: menos experiência. A política nesse sentido, Soutor. É alguém que nunca lidou com a política. Não, não olha, que, olha que
1: este em Bruxelas tudo é negociável e quem conhece, o meu conhece, os corredores e conhece as pessoas certas que eu sei que conhece, é um fator positivo. E depois tem ideias estruturadas. Não vai andar ao sabor da moda. O que muitas vezes acontece em pé, na Política é quando as pessoas andam ao sabor da, da moda. Há aqui ideias estruturadas. Há um pensamento eh, fundamentado. Isso, para mim, é, uma, é um bom, sinal é, um bom é, sinal. é evidente
2: que há aqui um potencial de alguém que, que sabe, sabe como negociar e como, e como se movimentar em Bruxelas. Eu julgo é que o problema deste governo não é não saber como negociar, isso o Ministro Eu de Papo é, não quer negociar como aliás vimos esta
0: semana. Estava-se à espera de mais nesta, nesta remodelação, só para fecharmos aqui esse capítulo dedicado oh, à remodelação. Falou-se
1: é... tanto de uma mudança na estrutura do Governo? esse é, é algo que eu não vou comentar. <risos> não tenho capacidade. E na minha posição, talvez se algumas mudanças nos parceiros sociais, eu também não posso comentar. Vai haver uma, uma, uma mudança importante não nos parceiros sociais, no GT a ser um dirigente, já, já lhe fiz o elogio, também aos microfones da TSF, ao, ao João Provença, mas, como compreendo das minhas funções, eu deixo isso para os meus colegas hoje aqui do, do programa, estar a comentar regulações, é, é para mim é delicado, e, portanto, eu não queria acrescentar muito mais àquilo que já tantos disseram. É, são expectativas, é uma competência exclusiva de uma pessoa só, que é do Primeiro-Ministro, ele tem os seus calendários, tem os seus timings é, relativamente a esta matéria, as relações normalmente são bem sucedidas quando são rápidas e fulminantes e eu fui protagonista de, de, de um caso desses é tira queda é, 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 é numa noite, normalmente é ao fim da tarde que se comunica que se convida pede segredo até à mulher e no dia seguinte de manhã convida-se aqueles que saem. E à hora do almoço está cá fora o comunicado. Normalmente são as regulações eficazes são feitas assim e são feitas em determinado tipo de períodos quando correspondem. E é normal. No futebol, de vez em quando, é preciso as para refrescar a equipa. Isso é normal. Agora, quando são regulações que metem já com a estrutura e com a orgânica do governo, as coisas são mais complicadas. E esta regulação não me parece que mexa de uma forma substancial na orgânica do governo, ao contrário de muitos que estavam à espera que seria a oportunidade de modificar essa estrutura orgânica.
3: Só havia uma possibilidade... Só havia uma possibilidade de haver uma remodelação significativa, quer dizer, era se isso Vitor Gaspar, essa seria a única remodelação que que mudaria alguma coisa na política do Governo. A outra questão que se levanta, e é muito rápido, é mais uma vez a questão do CDS, a questão do CDS é muito complicada de lidar, quer dizer... Nós vimos campanhas inteiras, uma campanha organizada pelo CDS contra Álvaro Santos Pereira e contra Miguel Relvas. Contra Miguel Relvas não resultou, foi, 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 foi outra coisa que aconteceu. E contra Álvaro Santos Pereira não resultou bem, mas, quer dizer, também há aqui uma circunstância terrível. Agora temos alguém que fica com a economia, ou com parte da economia, que não é tutelado pelo Ministro da Economia. É uma situação, no mínimo, bizarra. Bizarro. O secretário de Estado da Economia... Nós vemos o Ministério da Economia que não tem Secretaria de Estado da Economia. Eu não me lembro de uma coisa destas acontecer.
2: Pedro Silva. É. Que... Não há muito a acrescentar. Também há, deste lado dos fundos comunitários, também há uma singularidade que, de facto, nós perdemos um bocado a cronologia eu recordo-me de há um ano e tal é temos ficado a saber que havia uma equipa da Comissão Europeia que iria estar a trabalhar hum. em permanência junto do Gabinete do Ministro das Finanças para acompanhar a execução dos fundos que eram tutelados por Alvaro Santos Pereira, pergunto essa e, por, equipa uma, já é nem é me lembrava disso ver. essa é, equipa é. de uh, funcionários da Comissão que trabalha dentro ainda do Gabinete está, do, está, do está, Ministro ainda, ainda cá está vai trabalhar com Miguel Poias Maduro. Essa equipa, quando são as negociações com a Troika, negocia do lado de Portugal ou faz parte da Troika. Aliás, novamente, isto tem a ver com algumas das coisas que falaremos mais à frente. Um dos problemas que nós temos é que falta alguém que queira negociar em nome de Portugal. E em lugar de termos alguém que negocia por Portugal em nome da Troika.
0: Bem, esta semana o Governo revelou uh, o plano, ou boa parte do plano uh, com que conta compensar o chumbo constitucional de quatro medidas de orçamento do Estado para este ano. A saber, estão anunciados cerca de 600 milhões de euros de cortes na despesa corrente dos Ministérios, o que já disse é algo de muito violento, ou pelo menos é uma meta bastante difícil. Os restantes 600 milhões vão ser conseguidos através da antecipação de medidas previstas para 2014. Uma carta do Primeiro-Ministro enviada aos responsáveis da Troika, a Christine Lagarde, também a Durão Barroso e a Mário Draghi, a que a TCF teve acesso e que está a ser divulgada esta esta manhã, dá alguns exemplos, cita alguns exemplos dessas medidas que vão ser antecipadas para este ano e que estavam previstas para o próximo. Fala-se, por exemplo, de uma unificação da tabela salarial da função pública, também da convergência dos sistemas de pensões da Caixa Geral de Apresentações e da Segurança Social e ainda uma convergência da legislação laboral entre público e privado. Dr. Silva Peneda, esta é a sua quinta.
1: Como é que vê estas, estas propostas, estas ideias? Bem, essas nossa, são uma linha de continuidade, claramente. Eu lembro-me quando foi a pressão do Orçamento em 2012, tenho uma história. Eu, no nosso dia qualifiquei o Orçamento como um Orçamento de altíssimo risco. E, em 2013, disse -me mesmo que era um Orçamento impossível de, de ser cumprido. E, na altura, usei uma frase, isto tem a ver com a dose, e, na altura, a frase que me ocorreu, que, que acho que retrata isso, é que nós sabemos qualquer processo de Orçamento implicador o nosso receio no Conselho Económico Social, e é partilhado por todos os parceiros sociais e todos os membros do Conselho, é que pode haver dor e, no final, não temos ajustamento. Eu julgo que esse risco está a aumentar. Hum, estamos a ter cada vez mais dor. Essas linhas, que esses anúncios vêm nesse sentido. E o ajustamento demora a acontecer. Uh, relembro que a primeira vez que se utilizou a expressão espiral receba foi num documento formal do Conselho Económico Social. A primeira vez que se falou em que o Morano tendo de mal desenhado, essa expressão, a primeira instituição que eu usou foi o Conselho Económico Social.
3: É pena é o é Governo não utilizar coisas do Conselho Económico
1: Social. Porque, por isso mesmo, é que eu agrafei um conjunto de frases de parceiros anteriores, que são curiosos, são parceiros de local-privadas soma de rapaz da dívida pública, que se tivessem sido uh, observados, o país não estaria na situação que, que está. Portanto, há aqui um problema do trabalho que é feito pelo Conselho de Social, com parceiros que normalmente têm unanimidade e que são pensados uh, por gente de a de de carveira, para além dos representantes das instituições, tem lá pessoas como o Dr. João Salgueiro, como o João Ferreira Maral, como o Dr. Isabel, Lopes, Isabel Mota, uh, o Dr. É. Vitorino uh, eh, e todo um conjunto de personalidades de, hum, que não são uma não podem ser qualificadas de ser uns perigosos escardistas ou coisa do género. Eh, nós dissemos que o, o, o Morano de Alimento, eh, e este é um problema que, de fundo, que, 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 que está mal desenhado, e explicámos as razões e os motivos por que está mal desenhado. Eh, e dissemos também quais eram os pontos que não iam ser revistos no Morano. Eu julgo que houve uma certa, não se chama -se ignorância, mas não se atenderam a aspectos fundamentais da economia portuguesa na altura em que o foi desenhado. Primeiro, não se atendeu uh, a, ao elevadíssimo nível de endividamento das famílias das empresas, é uma característica muito nossa, nas outras economias isso não acontece. Não se atendeu ao peso do mercado interno no mercado de trabalho, que também é uma crítica muito, muito especial, e às características da nossa estrutura produtiva, sendo fundamentalmente em pequeníssimas empresas. Ora, a prova de que estes senhores da Troika não conhecem a realidade portuguesa é que quando a taxa de desemprego começou a disparar e nós dissemos que havia disparar de uma forma significativa, sempre dissemos isso tínhamos a noção porque nessa, naquela mesa que parece os parceiros são pessoas que estão na economia real. Estão os patrões, estão os sindicatos. É pessoas que conhecem a realidade da economia. E quando elas começaram a disparar até este os senhores da troca disseram que estavam muito surpreendidos. Isto é a prova provada que estavam surpreendidos porque não a realidade. Porque se a realidade não ficavam surpreendidos, como nós não ficámos surpreendidos. E, da altura, fizemos... Uh, e fomos mal interpretados. Uh, nós quisemos fazer o nosso parecer foi muito mais com um conjunto de argumentos para que o Governo pudesse utilizar em termos de negociação. E fomos quase apelidados como sendo de oposição. E nós, o que dizíamos na altura, alguns agora, tarde, tarde mas está a ser cumprido. Falámos na baixa taxas falámos nos prazos de amortização uh, e, e falámos um, na, na necessidade de haver algum equilíbrio entre medidas recessivas e há um equilíbrio também com medidas que favorecessem o crescimento económico. Esses três pontos são apontados eh, nesse parceiro. Estas medidas, o Tribunal Constitucional é a consequência de um risco que foi assumido pelo Governo na altura, acho que foi um risco muito elevado, correu esse risco e agora está a pagar pelo, pelo risco com medo que, que, que assumiu eh, de enviar um orçamento que nós sabíamos que tinha uma grande probabilidade de ser considerado inconstitucional vem na mesma linha portanto eu não vejo aqui uma alteração substancial à linha que, que, que vinha atrás o que nós estava a reforçar agora o meu problema é eu não sei qual a concretação dessas medidas se tiverem um impacto muito grande no rendimento disponível das famílias se preocupa muito, porque isso vai significar mais desemprego e vai significar o seu mercado interno e, e, e a saída o, o, o que me preocupa é que a economia não é uma ciência exata e aqui houve um programa de doses cima numa componente e não atendeu à realidade concreta da economia portuguesa. E nós corremos o risco, de até podemos ter as coisas equilibradas e temperamentais, mas depois não temos a economia. É, isto, é, isto, isto é uma realidade que conheço o dia a dia, eu sou do Norte e convivo no fim de semana com muitos empresários, com muita gente, é, o, o, corremos o, o sério risco de esfrangalhar todo o nosso tecido produtivo e nosso tecido económico e isso não pode deixar-me preocupar. e é, Eu julgo que tirar o acelerador um pouco deste tipo de medidas, é, isto, isto é com quem... quem, quem, quem quem conduz um automóvel, neste momento é preciso desviar o travão com o acelerador. Eu julgo -o apostar de uma forma muito exagerada, muito... Nós vimos ontem uma declaração da senhora Lagarde que disse que as, os países que estão sob intervenção, portanto, na Europa, a falar de nós, não podem estar sujeitos a medidas brutas e abruptas eh, em termos de concessão universal. Portanto, há consciência clara na principal dirigente do Fundo Internacional que eh, é por para consolidar. Não lhe parece
0: que depois falham os canais de comunicação entre a Doutora Lagarde e quem vem para o terreno? Eu, eu, e é uma
1: coisa que eu não consigo explicar. Os senhores, eu, eu conheço, os senhores que estão aqui no Fundo tive conversas formais e informais, muito simpáticos com, com todos eles. E, e, e tem estado umas coisas curiosas, porque quando eles vão ao Conselho Económico Social, discutem com os parceiros sociais. E uma vez, afinal, as reuniões são bem preparadas, eu tenho cuidado, os parceiros sociais normalmente fazem um papel com 10 minutos de intervenção que funciona e, da primeira vez, aquilo funcionava de uma forma que eu classifiquei a reunião de perfeitas, porque os, os, os temas eram mesmos, porque coisas eram mesmas, não vi nenhuma entidade patronal pedir a reforma da legislação laboral, vi pedir os cursos contextos, vi pedir o financiamento da economia, a mesma coisa, pedir aos sindicatos, com nuances. E um senhor do Fundo Internacional seguiu um insinuar que eles estavam ensaiados. Eu disse, mais um argumento, você não percebe nada da realidade portuguesa, porque alguém admite que uma ZIP, uma CTP, uma GT anita-se ensaiada por alguém, e muito menos pelo Conselho Económico Portanto, isto dá é a ideia de que, neste momento, estamos por um, um facto em que há um grande consenso nos parceiros sociais. Há um grande consenso nos parceiros sociais sobre a, a, a visão que tem da economia portuguesa, aquilo que é necessário fazer. Eu julgo que há condições para haver um novo acordo de Conceição social. Se, se realmente em que a tónica devia ser posto o, o, o slogan ser mais investimento e através de mais investimento o que é que precisamos de fazer em termos dessa, dessa dessa realidade eu julgo que há condições políticas objetivas para pensarmos no um novo acordo social mas agora, o acordo não pode ser feito apenas na base de, de medidas recicladas tem que ter aqui uma componente eh, importante, o qual o Comitário de Apoio pode ser uma dessas componentes, mas há outras áreas onde eu acho que é possível uh, uma área que os parceiros sociais falam muito, a justiça económica eu acho que é possível um entendimento político ao mais alto nível sobre esta, esta questão. Sobre a política fiscal, nós temos de ter, para atrair investimento, uma política fiscal estável. Tem-se falado muito disso. Porque durante 10 anos, que ninguém mexa naquilo durante 10 anos, só com dois terços, só com um categoria Isso é uma forma de atrair investimento. Não é como, por isso, a mudar de ano a ano que, que se consegue. E, portanto, eu julgo que há, e para além da posição face à União Europeia, e esta posição negocial com, com, com as testes atróicas, julgo que isto também mereceria algum tipo de, 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 de debate. Eu julgo que apontar exclusivamente numa direção, se equilibrar com, com, com outra componente. Eu acho que é preciso travar um pouquinho uh, esta componente da, 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 das medidas recessivas. Não é fácil, mas é preciso uh, olhar para o outro prato da balança uh, e ter aqui algum tipo de componentes. Por exemplo, os parceiros chefes falaram fizemos um debate interessantíssimo sobre isso, o que podia significar uh, nomeadamente a reabilitação urbana como criação de, de emprego. E isso pode-se mobilizar também investimento privado, não é só investimento público. Um, há matérias. Bem, para não falar outras coisas fundamentais que têm a ver com a Europa, porque nós dificilmente podemos mudar a ficar isso, e só vou fazer com uma chega pequenina, é que, tal como dizia Mário Monti, por exemplo, coisas... Eu acho que na Europa tudo se não goceia Tudo se negocia. Não é o que o governo português diz. Também, mas eu, a minha experiência diz. Eu acho que na Europa eu assisti a tanta coisa, na Europa, tantas cambalhotas dadas de um dia para o, para o outro. Na Europa tudo se não negoceia. Tudo. Por exemplo, eu acho que havia condições se conseguimos ter aliados. O, o Pacto de Estabilidade, tal como está definido hoje, é uma posição claramente alemã. Todos sabemos que, 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 que a Alemanha hoje tem uma força política e, e deixou já de ser mais a força congregadora que devia ser e é uma força mais divisora. Mas há regras que acho que valer a pena batermos por elas. Por exemplo, que sentido faz as despesas de investimento serem equiparadas exatamente a uma despesa sumptuária? Para o cálculo deste. Isto faz algum sentido. Acho que qualquer pessoa, diariamente, percebe que não faz sentido. é que é que devem ser contabilizadas de uma forma? Porque é que devem ser a só metade, ou um terço ou zero? Uh, Mário Mundo defende isso há muito tempo. Uh, e Jean-Claude defende isto. Por exemplo, os fundos estruturais. Dizem que os estabilizadores automáticos não funcionam. Para a linguagem da opinião pública, os estabilizadores automáticos têm a ver com os suicídios de emprego, com os estagiais, que é aqueles trabalhadores que atenuam os efeitos da recessão. Nós recebemos fundos estruturais. Por não uma ideia europeia? Porque não uh, modificar as regras no sentido de algum dos fundos estruturais podia financiar os estabilizadores automáticos? Uh, eu julgo que estava no tempo, eu costumo falar da pequena política e da grande política. A grande política é quando se uh, tem que se alterar as regras. Tem que se alterar as regras. E, a nível europeu, eu julgo que falta uma visão e falta uma, uma forma que não é sacar mais dinheiro apenas, não é isso quando se fala em estabilidade, mas é uh, alterar regras que possam uh, favorecer as circunstâncias em que vivemos. Uh, e essa energia, julgo, sem os países da Europa do Sul, devia haver aqui algo e, e, e há, um, há, um, há um ponto de lança magnífico para isso, que tem feito discursos notáveis, e é dos mais lúcidos que eu vejo mesmo ministro são mais lúcidos e mais experientes, que é Jean-Claude Juncker, que já disse coisas uh, bem, bem complexas, e, e acho que nós temos ali alguém que nos devíamos unir, no sentido de se ele um ponto de lança dos países... Eu não quero uma reforma contra a Alemanha, não é isso que eu quero. Uh, uh, mas também não quero uma reforma feita pela Alemanha. Uh, e a Europa só deu avanços nos seus projetos, quando foi que capaz de gerar compromissos. Eu julgo que estava no tempo dos compromissos. Eu digo mesmo, o poder político no futuro vai ser encarnado por aqueles que têm capacidade de liderar compromissos. Quem faz returas só, hoje não é tempo de returas. Foi em outros tempos. Hoje o tempo e quem lidera o poder político no futuro vai ser as pessoas que têm capacidade de gerar compromissos. Esta é a minha leitura. Tanto a nível nacional como a nível europeu. Então a nível nacional teremos pouco futuro. Pedro, do
2: eu julgo que o que nós assistimos na última semana eh, é uma espécie de eh, explicação para todos os insucessos eh, e também eh, uma explicação para todos os sucessos futuros. Eh, no fundo, eh, o que o Acordo no tribunal Constitucional vai fazer e vai oferecer é, ao mesmo tempo, um alibi e um mecanismo de passaculpas para o futuro. E já estamos a assistir a isso, e tem, aliás, consequências políticas. A primeira tem a ver com esta atitude negocial de que falava o Dr. Silva Peneda. O que o Governo fez foi utilizar o acordo no Tribunal Constitucional para reforçar a posição do Ministro Vitor Gaspar, logo para reforçar a dose, a dose que tem sido aplicada na economia portuguesa, e, ao mesmo tempo. Condicionar a ação das outras partes. Sim. E as outras partes são o Presidente da República, que Governo não esquecer, falou da espiral reciba o Partido Socialista, que ficou, perdeu um pouco o norte na sequência desta, desta semana, deixou de falar em eleições, que era, na verdade, a frase que tinha em loop eh, há uma semana, e até. Já, já, foi, eh, já foi retomando essa E até eh, o Ministro eh, Paulo Portas. Ora, o que eu esperava era que o Governo tivesse utilizado o acordo do Tribunal Constitucional como um mecanismo para ganhar margem de manobra face à troika. Em lugar de utilizar a troika e o acórdão para ganhar manobra, margem de manobra face às, às outras partes em Portugal. O que significa que estamos perante um governo que abdica de ter estratégia negocial em instituições que não fazem outra coisa se não negociar. A Europa. Ora, isso não faz sentido, porque, desde logo, não faz sentido económico. Esta separação entre cortes na despesa e aumento da receita é algo que, do ponto de vista económico nesta fase, pura e simplesmente não faz sentido. O que nós estamos a falar sempre é de retirar dinheiro da economia. E o que implica desde logo uma revisão do cenário macroeconómico, do cenário para o emprego, estes anúncios e medidas para os pensionistas, tudo isto, e mesmo os 4 mil milhões só significam isso. O que significa que nós estamos aqui perante uma estratégia revolucionária que assenta numa espécie de auto de fé. Nós achamos, nós, aqui estou a falar como se fosse o Governo, o Governo acha que a mesma ação produz um efeito diferente. E se a mesma ação tiver uma força e uma intensidade ainda maior, então é que o efeito vai ser mesmo diferente. Até aqui, o que temos tido é uma estratégia que faz disparar o desemprego para níveis que ninguém compreendia ninguém antecipava, na versão do governo. Se aplicarmos a dose reforçada isso vai produzir eh, um efeito eh, diferente. O que mostra que, de facto, uma das coisas que é preciso, eh, é nós temos ouvido várias vezes outra Silva Peneda e muitas outras vozes, eh, o que nós sentimos é que há aqui um amplo consenso em Portugal, na sociedade portuguesa, que vai do centro-direita ao centro-esquerda, à esquerda, à direita que reconhece que esta estratégia é radical, revolucionária e que não assenta na razão, nem na razão, na, razo, na razoabilidade, não nem na experiência, é, nem na experiência. Também, na razão no sentido da experiência. Não há também, Pedro, experiência.
0: falta de uma alternativa.
2: Não há, há, mas a alternativa. Primeiro que tudo precisa de ter uma corporização política que é representar politicamente este amplo consenso. Que reconhece que a estratégia seguida não funciona e não vai continuar a funcionar. Eu estava a ouvir o Dr. Silva Peneda que dizia que há condições políticas para um novo acordo de concertação estratégica, até, ou seja, n, com um período temporal mais amplo. Eu também acho que há. Tem a excluir Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho. O país está capaz de firmar um acordo de concertação estratégica verdadeiramente amplo que inclua eh, muitos setores da sociedade portuguesa, políticos e parceiros sociais, não podem incluir o Ministro das Finanças e o, o Primeiro-Ministro. O que, aliás, me deixa aqui uma inquietação. É que eu ouvi o Dr. Silva Peneda e pergunto-me, eh, há eh, condições políticas para cortar 4 mil milhões? É possível fazer isto?
1: Não, estava a dizer claramente que 4 mil milhões, e faço isto que analisei bem, não há nem possível. Não é possível. Não é possível. Pura e é impossível. 4 milhões de contos agora, se dividir isso em 3 anos, em 4 anos, enfim, e poderá. Fiz isto e, e confrontei vários colegas economistas que, que pegaram-me lápis e na né, máquina calculadora e tinham a saber onde é que podia ser, onde é que podia é, é, um é um exercício impossível. 4 milhões de contos num ano, não, não acredito que seja possível. Uh, agora, depende da de, 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 de lição no tempo. Mas a respeito ao que da Constituição, eu ia mais longe, não é só na mesa daquela Constituição. Eu, eu tenho a sensação que em Portugal há muita energia desgovernada à solta. Ah, acho que era preciso estruturar um pouco isso, que há muita gente com energia, com capacidade. Agora, anda tudo um bocado à solta. E eu venho isto e eu venho aquilo. E é nessa perspectiva que uma cura para mim era importante. Não é só por causa parceiros sociais. Era a mensagem que dava a sociedade. Era o sinal de confiança que dava a sociedade. Neste momento, eu acho que o país tinha uma carência fundamental desta agora Os protagonistas são, são aqueles que temos. Uh, uh, enfim, os parceiros sociais, cada um tem o seu... tem, tem as suas características próprias. Eu vou conhecendo-os a todos, uh, mas por parte dos agentes sindicais e patronais, eu vejo uma disponibilidade muito apreciável para... Para... Nunca perguntei formalmente esta, esta coisa, mas da forma como eles se portam e da forma como eles sabem distinguir aquilo que é importante, eles sabem distinguir portanto, o importante do acessório. Não nada dado provas disso. Eu imagino que muitos deles têm dificuldades internas. Não é fácil assumir posições que, internamente, têm que explicar aos seus, aos seus sócios e aos seus filiados determinado tipo de posições. Mas, neste momento, eu acho que o país tem sorte com os dirigentes que têm a nível dos parceiros sociais. como o outro. Eu acho que o país tem sorte em ter esse tipo de de perfil, de personalidades à frente dos parceiros.
0: Não sabemos bem ainda qual é a fronteira que separa a parte dos 4 mil milhões que Portugal deveria cortar este ano destes 1.200 milhões que o país vai ter de cortar ou o Governo vai ter de cortar como compensação da decisão do Tribunal Constitucional mas o doutor é um homem com larga experiência da máquina dos Estados atravessou dois governos do professor Cofaco Silva 600 milhões de euros em despesa eu que, eu corrente dos é ministérios... Da
1: reforma da administração pública é reforma já feitas, São feitas assim. Veja-se para o organigrama, vê-se as direções gerais, com este, tal, é mesmo é de cima. Eu tenho uma visão que é diferente da reforma da administração pública, que demora mais tempo, mas tem que passar fundamentalmente por meio de processos. Isto é... Qual, o, qual é o processo de decisão dentro dos meados do... Isto tem que ser feito de direção geral a direcção geral. orçamento de base zero? Não Pode ser, mas, fundamentalmente, por exemplo, justificar há tantos níveis hierárquicos na administração pública e na gerais, geral Isso só se faz através daquilo que se chama uma auditoria de processos. Quando se faz uma auditoria de processos e de funções, as pessoas, vai-se ver tecnicamente onde é que há duplica de funções, duplicação de funções, onde é que há gente a mais, onde é que se pode simplificar a cadeia de, 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 para, para que o papel chegue lá acima. Isto exige um trabalho, e há, especialistas que sabem fazer isto. Eu, na experiência profissional que tive na SANAI, eh, coordenei um projeto desses, eh, que foi, foi muito interessante e, e, e resolveu-se muita coisa, havia muita duplicação em muitas estruturas do grupo que foram, que foram eh, eliminadas E isso faz-se através de um estudo sério, o fundamentado, através da de processos. Eh, isso significa tempo, isto precisa de tempo para chegar a determinado tipo de conclusões. E não se pode aplicar na saúde exatamente a mesma receita que se aplica noutro no ministério. São realidades diferentes. E aí é que eu vejo que é uma reforma da máquina da administração pública. Não entendo que se possa fazer uma reforma da de de administração pública, com base em organigramas, e tirar aqui... Não, não. É preciso ir, ó, meter a mão na massa. É isso que se chama, meter a mão na massa. Há até que sabem fazer isso. É preciso contratá-los. E depois, para mim, a administração pública, sabe o que é? A administração pública é aquilo que são os seus dirigentes. A minha experiência mostra isto. Quando temos dirigentes com capacidade, com energia, que sabem liderar, que sabem motivar, as serviços funcionam bem. Muitas vezes temos coisas muito bem desenhadas em termos de orgânicas, etc. Mas se a pessoa que falar para a frente não souber criar esse espírito, as coisas não funcionam. E já tenho casos em que as coisas estão mal desenhadas, mas estou a, a, a sorte com a pessoa que se pôs à frente e hoje precisamos ter nós, temos uma pleia de 100 uma centena de, de, de gente altamente qualificada, bem paga, o que era fundamental. e seria o, o, o grande salto da reforma da Administração Pública. É, para mim, a Administração Pública é são aquilo que são os seus dirigentes. É, portanto, dois pontos. Uma... Uh, uh, análise de processos de, processo, de auditoria de processos e depois ter uh, gente qualificada. Eu sinto que a administração pública desde o tempo que eu estava no governo até agora, nestas relações, eu sinto que, uh, enquanto que os parceiros sociais hoje estão muito mais robustos do ponto de vista técnico, têm estruturas que alimentam, na parte da administração pública uhum. eu senti que as coisas baixaram de um modo significativo. Edmar Lopes, rapidamente, força política para aplicar um corte deste, desta
0: dimensão? Não, não há força política para cortar, para fazer estes cortes, mas se me permite eu tenho que voltar um
3: bocadinho atrás, porque o que o Dr Silva Peneda fez, e não é novidade, já tínhamos ouvido este discurso, é, é, é um discurso que é consensual, mas não lhe pode chamar consensual, porque há pelo menos trinta e tal por cento da população que não concorda com este discurso, em termos teóricos, porque há sondagens, há coisas que dizem, há eleições, que este não é o caminho uh, de uma grande parte do eleitorado português. O que é muito estranho enfim, para uma pessoa, por exemplo, como eu, porque uh, o, o, que o que o Dr Silva Peneda disse é basicamente aquilo que eu, que eu defendo neste momento, mas isto choca com um problema político sério. É que a maioria que está no poder não acredita nesta solução. Nós temos aqui um problema gravíssimo, que é uh, nós não temos este discurso que era suposto ser um discurso da oposição, porque este discurso consensual que o Dr. Silva Pineda fez não é consensual para quem está no governo. O governo não acredita minimamente naquilo que o Dr. Silva Pineda disse. É bom que isto seja claro. O caminho que o governo escolheu não é este caminho, é outro. É um caminho radical, é um caminho que não, não vou repetir, não se coadino com a realidade, que está provado, que é profundamente errado, que tem já, já foi provado que estas medidas, o que vai acontecer com estas medidas é algo extraordinariamente simples. Uh, uh, já, já aqui foi aflorado, o que vai acontecer é vamos ter muito mais desemprego, a nossa procura interna vai ter ainda maiores problemas e nós vamos atingir um limite, se isto continuar assim, de ter um país completamente a arder arder em termos económicos e a arder em termos sociais, porque não é sustentável um país com taxas de desemprego como as que vamos ter, e não é só o problema das taxas de desemprego. É que nós arriscamos a, daqui a muito pouco tempo, a ter eh, quase um milhão de pessoas... Sem sequer subsídio de desemprego.
0: No limite, estamos também nós no, aqui no, no, no que toca ao tempo deste Bloco Central e eu não quero ir embora ou não vos quero deixar ir embora daqui, sobretudo o Dr. Silva Pineda, sem lhe perguntar sobre outras duas medidas que cruzaram o espaço mediático esta semana, eh, o aumento da idade de reforma para 67 anos e também a criação de uma taxa, uma espécie de TSU, ou equivalente à taxa social única, eh, 11% para todos os pensionistas, como forma de cofinanciamento eh, do sistema de, de segurança social. O que é que lhe parece? Eu, eu a estas tenho por hábito de
1: comentar medidas duas vezes em concreto <risos> Agora, assim umas coisas assim a apelar quanto à, à idade da fã eu espero que se há matéria que deve mobilizar os parceiros sociais é essa. Eu espero bem que haja bom senso de tomar decisões sem haver uma conversinha eh, com os parceiros sociais porque são os que financiam a Segurança Social, são os patrões, são os, os trabalhadores e, portanto, as é terras E, portanto, eu espero bem que, que haja bom senso e que isso não aconteça. E, portanto, que haja, que haja uma conversa. Portanto, são... os parceiros
2: sociais foram apanhados de surpresa por estas medidas?
1: Não, não, não ouvi ainda nenhuma que parece formal sobre a Idade da Reforma. Não ouvi. Uh, ouvi notícias, mas não ouvi ninguém a governo. assumir do Governo essa, essa postura. Uh, portanto, até, 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 até ver, vamos aguardar. Mas, se houver essa intenção, eu julgo que não pode deixar. Até porque, neste momento, o regime que existe foi objeto de uma ampla reforma e foi consensualizada uhum. com todos os parceiros sociais. Portanto, não acredito que possa aparecer agora uma modificação assim de supetão uh, decidida taxa Quando há outra, não percebo não entendo. Não sei o que é taxa social única sobre pensões. Taxa social única para quem está no ativo. Patrões e trabalhadores. Isso é um imposto. Se, se uma vão cotização pessoas... de
2: trabalho, não é? Pois.
1: Mas aí, se existe, é aliás, bem atrás, bem, bem já há quem discuta que serve ser o fator trabalho a única financiar social. Nos países norte não é assim, é o IVA, mas é outra discussão hum, hum, sobre essa matéria. Agora, taxa social única sobre as pensões, os pensionistas vão pagar uma taxa social única é um para quê? A ah, ECD é um imposto. O que quiser. Agora, a taxa social única não é. Porque a taxa social única o que é? É eu parto o meu salário, vai para ali para uma conta, e o patrão para lá uma parte do... do, do de, 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 mais um pouco do que aquilo que eu ponho, para isso contribuir para depois para a, para a minha reforma. Agora, depois de estar reformado, se peça uma taxa, isso para mim... Que, assim, aliás, partida, é, regressiva. é, é um, Mas para mim é um imposto. Isso, é, exatamente. Ainda por cima é regressiva. Portanto, eu, eu, eu tenho dificuldades em perceber a designação e a natureza dessa, dessa,
0: dessa taxa E agora tenho eu que impor um limite a este Bloco Central Agradeço-lhe, Silva Peneda, por ter passado por aqui Conseguimos resistir 45 minutos sem que Pedro da Silva e Pedro Marcos Lopes fizessem um apelo a um governo de iniciativa presidencial liderado por Silva Peneda Fecha por aqui esta edição do Bloco Central Os <risos> dois é a carácter... são lúcidos <risos> Regressamos na próxima semana à mesma hora